0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es... Fuera de la caja, yo soy Macario Usquetino, le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 117 de este podcast y como es una emisión impar nos toca hablar de coyuntura y lo primero de la coyuntura es desearle un feliz año, un feliz 2021, le insistiré que no hay muchas razones para pensar que va a estar muy bueno, pero siempre es bonito ...desear que el año sea mejor que el anterior... ...el 2020 fue un año muy difícil para todos... A ...algunos les fue bien... ...pero a la gran mayoría no le fue como había esperado... ...todos tuvimos que reducir nuestra movilidad... ...dejar de viajar... ...algunos incluso dejaron de trabajar... ...porque su negocio no podía hacerlo durante un tiempo... ...otros simplemente no podían tener clientes... ...como ocurrió con una gran cantidad de servicios de cercanía... ...restaurantes, hoteles, bares de cines, que fue una cosa trágica. De manera pues que fue un año malo y esperamos que el 2021 sea mejor, pero les decía, no hay muchas señales de que así sea. Eh, arrancamos 2021 peor de lo que arrancamos 2020. Si usted recuerda, al inicio del año pasado, salvo China, el resto de los países no, no había visto pasar al COVID o, o si había pasado no se habían dado cuenta de ello. No había un problema económico significativo, todavía tuvimos un par de meses razonablemente buenos. Esto fue así en Europa, en América, pero a partir de marzo esto se hizo verdaderamente complicado. Bueno, ahora arrancamos el año en una situación compleja, insisto, peor que la que habíamos tenido ...a inicios de 2020, eh, pero confiamos en que estemos en parte de este proceso de mejoría... ...en el cual hacia el final del año las cosas estarán mejor. Y confiamos en ello porque nos gusta confiar en que las cosas van a mejorar. Eh, no hay una razón de peso para ello todavía. Lo primero que nos ayuda a tener un poco de esperanza es el tema de la vacuna... Ya hay varias vacunas que han sido aprobadas en carácter de emergencia. No, no han podido terminar todos los procesos normales de una vacuna porque el tiempo ha sido escaso. Sin embargo, eh, muestran una eficacia muy, muy relevante. Eh, en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna hablamos del 95% de eficiencia, con el detalle de que ambas requieren un proceso de congelación que no es eh, accesible para todos todos partes en el mundo, incluso en nuestro país, que es un país de ingreso medio, medio alto, no tenemos congeladores con esos, esa capacidad, con esa capacidad de enfriamiento en todas partes del país, de manera pues que no es tan sencillo. La vacuna de AstraZeneca, que no requiere ese nivel de congelación, tiene una eficacia de un máximo de 90% y un mínimo de 60% y no sabemos todavía con claridad en dónde va a terminar, pero pues es la que se puede reparar partir con más facilidad eh, hay un par de vacunas chinas que podrían también ser aprobadas pronto y que también son de enfriamiento normal, así que pues por ahí puede ser que tengamos alguna posibilidad, conforme se vayan vacunando las personas, podremos regresar a una actividad más cercana a lo que conocimos anteriormente, ya no va a ser igual porque pues aprendimos muchas cosas entre otras que estos aparatitos eh, si sí sirven, no son nada más para estar jugando los juegos que se acostumbran no, Angry Birds o Candy Crush que fueron los últimos que yo alcancé a ver, este de Candy Crush ni siquiera lo jugué, pero son las, las cosas que, que se hacían en los aparatitos o estar chateando con los amigos o cosas por el estilo, bueno sirve para, para más que eso, nos ha servido para eh, mantenernos en esta pandemia, en el confinamiento en condiciones bastante razonables, nos ha servido a quienes nos dedicamos a la educación superior, a la educación ejecutiva, a las conferencias nos ha servido para seguir trabajando y esto pues hay que agradecerlo ha servido muchísimo para el comercio el comercio electrónico que mucha gente no quería utilizar, en parte por el miedo a usar la tarjeta de crédito en internet, en parte por el miedo simple de internet, pues ya, ya lo aprendimos a utilizar, le está funcionando muy bien, esto evidentemente ha hecho mucho más rico al señor Jeff Bezos, el creador y dueño de Amazon y mucha gente se enoja porque el señor es más rico, yo al revés estoy muy contento de que sea más rico porque esto significa que hay muchas más personas que están mejorando su vida gracias al comercio electrónico, convendría y esto es algo que hay que hacer, que haya más competencia en esto. Y ahí, bueno, pues se requiere que muchas otras empresas aprendan a utilizar comercio electrónico de una manera eficiente. Amazon empezó antes, lo ha hecho muy bien, mucha gente dice es porque explotan a sus trabajadores, probablemente... Haya algo de, de razón en esto Sin embargo, eh, creo que hay muchos que podrían competir ahí Tiendas departamentales que tardaron muchísimo en entrar a comercio electrónico Y no siempre lo han hecho bien Otro tipo de, de ventas que podrían hacerse a través de este sistema Y que hay que ir mejorando Durante este año los eh, supermercados aprendieron a vender A través de este mecanismo y de enviarnos a la casa Y esto, bueno, pues permite que mucha gente siga trabajando Y esto creo que es algo muy importante Aún así, el inicio de 2021 tenemos un consumo deprimido en general en el mundo, en mucho tiene que ver con servicios que no se pueden comprar y buena parte de ello es turismo, insisto, desde los transportes ya sea en avión o en autobús que están prácticamente a la mitad de lo que acostumbraban a hacer los que usaban cruceros, barcos, eh, que no es una gran cantidad de, de, de gente pensando en términos de la población global, pero en términos de lo que era ese negocio, eh, pues está prácticamente parado, los cines también están parados, los restaurantes, en el mejor de los casos, cayeron 30% y varios de ellos han tenido que ir cerrando sus puertas porque simplemente nueve meses pues, ya no los pudieron aguantar. Esta reducción en el consumo se va moviendo hacia el resto de la economía. Si la gente consume menos, bueno, pues las empresas empiezan a producir menos porque no hay a quien venderle. Y esa es la razón por la cual es importante reactivar el consumo. Y para ello, lo que han hecho muchos gobiernos es repartir dinero a la población para que la población siga comprando y con ello la actividad económica continúe. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, el dinero que le enviaron a las personas nos sirvió a nosotros aquí en México y eso pues se notó en las remesas que, que han crecido a pesar de la situación. También ha servido para que muchas personas en ese país sigan comprando y otros estén ahorrando. Y el ahorro que a nosotros nos parece siempre una gran cosa, en el momento en el que la economía está contraída, el ahorro es muy malo frena la economía, le ayuda a usted a tener su dinero para el futuro pero no le ayuda a la economía para crecer, esos ahorros para que sirvan para la economía tienen que convertirse en inversión y la inversión ocurre cuando las empresas tienen un mercado futuro atractivo, si ese mercado futuro no está claro pues las empresas no invierten entonces en dónde se está invirtiendo en actividades que se espera vayan a tener algo de éxito en el futuro, en el caso de México no se ve que pueda tener éxito de manera que la inversión está totalmente hundida. La caída de la inversión en nuestro país fue previa a la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue mantenerla allá abajo, pero la caída ocurrió todos lo sabemos, que al inicio de este gobierno, cuando todavía ni siquiera tomaba posesión el presidente con la cancelación de la construcción del aeropuerto, no porque el aeropuerto fuera toda la inversión del país, sino porque fue una señal muy clara de que las reglas no se iban a respetar. Y cuando las reglas no son claras hacia adelante pues nadie puede saber de qué tamaño va a ser su mercado. Si a mí me dicen oye, vas a poder vender electricidad producida con viento y sol a cualquier mexicano pues yo invierto mucho en eso Y si luego me dicen No, fíjate que ya no vas a poder vender nada Porque queremos que lo haga la Comisión Federal Pues entonces todo lo que invertí se va a la basura Esto es exactamente lo que estamos viendo en nuestro país Y esta es la razón por la cual eh, La inversión está, insisto, muy deprimida Lo mismo el consumo Y el crecimiento de la economía mexicana Crecimiento comparado con el peor momento de la pandemia No con cómo estábamos antes Se debe fundamentalmente a exportaciones Estamos vendiendo en el exterior prácticamente al nivel que estábamos antes de la pandemia, incluso un poquito arriba. Eh, el mes de octubre fue buenísimo, ya noviembre no tanto, pero octubre fue muy, muy bueno. Y estas exportaciones tan grandes lo que implican es pues, que estamos teniendo grandes ingresos de dólares en el país. Vendemos mucho, llegan las remesas, el turismo pues, no, no está participando, pero estos otros dos flujos que son muy grandes, pues han crecido comparado con cómo estuvieron en el segundo trimestre del año. El asunto es que si entran todos estos dólares, pues tendrían que estar en las reservas del Banco de México y no están ahí. Y no están porque al mismo tiempo que están entrando los dólares por exportaciones y por remesas, se están yendo vía fuga de capitales y vía una menor inversión en México. Es decir, tradicionalmente teníamos grandes inversiones en el país y esos eran dólares que también entraban Ahora pues ya no están entrando, entonces solo entra lo que vendemos al exterior y las remesas y eso que entra se va porque los inversionistas piensan que es preferible llevar el dinero a otro mercado, no sé si a Estados Unidos o a Panamá o a Irlanda, eso no lo sé, pero sí están yendo. Y se están yendo a un ritmo bastante importante, hablamos más o menos de 15 mil millones de dólares que se fueron durante el tercer trimestre del año y en el cuarto todavía no hay datos finales, pero yo estimo que estamos hablando de unos 20 mil millones adicionales, entonces sí es mucho dinero el que se va, debido a que se va este dinero. Las reservas internacionales del banco no, no están creciendo mucho y por esa razón el peso no se recupera más. Si quiere verlo de otra manera, tuvimos una depreciación de 5% en el valor de nuestra moneda en el transcurso de 2020 a pesar de estar exportando muchísimo. Y la razón, insisto, es que pues, no hay mucha confianza y la gente se está moviendo hacia afuera. No es una tragedia devaluatoria como la de 1995 o peor, la de 1982, nada que ver. eh. Y tampoco podría ocurrir porque hoy nuestra moneda se va ajustando diariamente y no se queda abajo hasta que viene el golpe. Eso ya no, ya no ocurre en estos momentos en México, así que... No, no esté usted angustiado esperando una inmensa devaluación, no, no va a pasar. Puede ocurrir esta depreciación paulatina y eso es, insisto, lo que hemos visto a un nivel bastante bajito, 5%. De lo que hablamos pues es que la economía mexicana en este momento sigue muy deprimida, el tamaño de la demanda interna del país, es decir, el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, está 12% abajo al cierre del 2020 de como estuvo en 2019. Es una caída pues del 12%, tal vez 13, insisto, todavía no están los datos finales, pero entre 12 y 13%. ¿El PIB no va a caer tan? Va a caer entre 8 y medio y 9. La diferencia es las exportaciones a las que me refería, pero no podemos medir esas exportaciones como parte de la felicidad de los mexicanos, ya ven que el presidente quería medir felicidad. Bueno, pues la felicidad está más asociada a lo que la gente consume y a lo que se invierte, y ahí la caída, insisto, es de 12, 13%. Si quiere usted comparar con algún año en el pasado, el PIB va a estar más o menos al nivel que tenía en 2014, 2015 y el consumo e inversión de los mexicanos estará al nivel de 2012. O sea, son ocho años perdidos. ¿Cuánto tardaremos en recuperarnos? Eh, debido a que no hay ninguna actividad específica, una política pública, una atracción de inversión que vaya a cambiar las cosas de golpe, pues uno esperaría que tardemos ese mismo tiempo en recuperarnos. Cuatro o cinco años para recuperar el PIB que teníamos en 2018, esto es 2024, al fin del sexenio. Y en términos del consumo y la inversión de la población, pues estaríamos hablando de ocho años. Entonces, pues hasta el 2028. Eso medido en el conjunto. Si lo mide por persona, como dicen los economistas, per cápita, pues hay que irse más lejos, ya no hagamos cuentas para qué estamos sufriendo si estamos a principios de año. ¿Qué más tenemos interesante en la coyuntura? Indudablemente lo que ocurrió en los Estados Unidos en el acto protocolario en el cual el Congreso estadounidense ratifica el triunfo de Joe Biden como eh, nuevo presidente de ese país que fue interrumpido primero por un grupo de senadores 11 senadores republicanos que insistían en tratar de impedir que se consideraran los votos de los estados en donde el señor Trump perdió por un margen pequeño y en donde ellos han argumentado que hay fraude, eso fue el invento del señor Trump, se hicieron recursos jurídicos, perdieron prácticamente todos, de 62 eh, casos que levantaron perdieron 61 y aquel en donde ganaron no dio ningún resultado a su favor, eh, de manera pues que no pudieron cambiar los votos right back quisieron bloquear entonces que se sumaran esos votos electorales y con eso impedir el triunfo de Biden, cuando empezaron a frenar el proceso llegaron un grupo de personas que había convocado a Trump a que estuvieran en Washington el día 6 de enero, en la mañana les dio un discurso diciendo hay que ir al Capitolio a tomar por la fuerza lo que es de nosotros, y eso hicieron, entraron por la fuerza al Capitolio muchísima gente insiste es la primera vez desde la guerra de Estados Unidos con Gran Bretaña en 1814, que alguien ocupa el Capitolio y ahora no fue un enemigo externo, fue pues una turba, un grupo de loquitos guiados por el señor Trump. Él los eh, movilizó, los guió, les dijo hagan esto y eso hicieron. No son personas muy brillantes según lo que se ve en las imágenes. Eh, Personas de todo tipo, algunos disfrazados como eh, vikingos, otros eh, en ropa de leñador, mucha gente de estados del sur, algunos incluso llevando estas banderas de la confederación estadounidense, recuerda usted el, el ejército del sur que intentó impedir el fin de la esclavitud en 1861, lo que dio origen a la guerra de secesión de ese país, fueron derrotados afortunadamente, pero ahora pues algunos de estos andan con sus banderas y las fueron a llevar allá de Dentro del Capitolio. Creo que esto fue terrible para la opinión pública de los Estados Unidos. Me imagino que muchos votantes independientes que no son claramente demócratas ni republicanos que han votado por Trump deben haber quedado aterrorizados por lo que vieron para ellos realmente es una cosa pues que no esperaban ver nunca nosotros ya conocemos eso, hemos visto varias veces las huestes que hoy están con López Obrador pero antes eran del PRD o del PT y que en varias ocasiones invadieron el, el Congreso mexicano, tomaron la tribuna eso lo hemos visto aquí y a lo mejor no nos parece nada espectacular, para ellos sí, sí es una cosa muy muy seria y lo que provocó fue pues una consolidación del grupo antitrumpista en el partido republicano que facilitó que finalmente ya se nombrara al señor Joe Biden como presidente y que incluso parece se está convirtiendo en, una, en un reclamo generalizado de que Trump deje la presidencia antes del 20 de enero, sea por la aplicación de la enmienda 25 que permite declarar a un presidente incapaz de gobernar y sustituirlo con el vicepresidente, o bien que renuncie. En eso están no sé, en que acabe, el señor Trump ya ve, no, no entiende razones, es un sociópata, narcisista y no va a actuar como actuaría una persona normal. ¿Por qué hay líderes de este tipo ahora en el mundo? Pues es justo lo que hemos estado platicando en las emisiones pares de, de este podcast. Es un fenómeno global producto del de derrumbe de nuestra forma de entender el mundo, la que nos funcionó muy bien entre 1968 y 2008, pero que a partir de entonces se nos empezó a venir abajo y cuando no entendemos lo que ocurre, nos angustiamos, nos da miedo, nos enojamos, buscamos agruparnos alrededor de ideas que nos parecen lógicas y creíbles. Eh, esas comunidades ficticias agrupadas alrededor de estas ideas buscan líderes agresivos e irresponsables que puedan defenderlos de lo que está pasando, y pues de ahí surgen estos loquitos como Trump, como Bolsonaro, como Pablo Iglesias, como Andrés Manuel. Hay una gran cantidad en el mundo y luego es bien difícil deshacerse de ellos. El ejemplo de Trump debe ser clarísimo. La democracia más antigua del mundo, la más sólida, la más consolidada, estuvo a punto de ser derrotada por un personaje de los nuevos líderes que llamamos populistas a falta de mejor nombre. Si eso pasó allá, pues piénsele en otras partes. Y mientras piensa usted en eso, pues yo ya me voy porque ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por estar conmigo le recuerdo, le deseo un muy feliz 2021 a pesar de todo y bueno, si quiere comunicarse conmigo ya sabes, muy fácil, Macario MX en eh, Twitter, arroba Macario eh, correo electrónico, Macario, arroba Macario.mx y la página es www.macario.mx aunque nunca le hago caso a la página pero ahí está muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.